0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. En 1970, cinq ans après avoir reçu le prix Nobel de médecine, Jacques Monod écrivait dans Le Hasard et la Nécessité, l'échelle microscopique du génome interdit pour l'instant et sans doute à jamais des manipulations. Le seul moyen d'améliorer l'espèce humaine serait d'opérer une sélection délibérée et sévère. Qui voudra, qui osera s'y employer 50 ans plus tard, en Chine, la naissance de bébés à l'ADN modifié fait scandale. Depuis quelques années, déjà, le sujet défrait la chronique. Quelle civilisation préparons-nous À quoi ressemblera la vie si nous pouvons la synthétiser selon nos envies Pour échanger sur ces sujets, je reçois aujourd'hui un pionnier de l'édition Génomique. Il est l'inventeur d'une technologie de modification du génome fondée sur les nucléases. On va y revenir. En 1999, il crée Selectis, un des fleurons de l'industrie biotech française. En 2016, Vanity Fair le propulse au 22e rang des Français les plus influents au monde. On a eu la chance de le recevoir en 2017 sur la scène de l'échappée volée. Bonjour André Choulika. Bonjour. Alors André, tu es né à Beyrouth et tu y as grandi. Quels sont tes derniers souvenirs de cette vie
1: Je vais à Beyrouth assez souvent. J'y vais au moins deux, trois, quatre, cinq fois par an. Donc, j'ai, j'ai des souvenirs assez frais. Mais de ma vie au Liban avant que je quitte, j'ai quitté en pleine guerre. En gros, je suis une sorte de boat people en France. Et, et j'ai que des bons souvenirs, même si c'était... L'apocalypse, quand je suis parti, le pays était un pays absolument formidable où où la la générosité, la richesse humaine... Et très très forte et, euh, et euh, c'est surtout les Libanais qui font le Liban. Hein. C'est un pays meurtri qui a été torturé, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a subi les pires sévices. Hein. Mais en dépit de ça, les Libanais gardent toujours une joie de vivre et euh, on peut se ressourcer là-bas pour essayer de retrouver cette joie de vivre à chaque fois. Et j'adore y retourner et euh, ça me manque tout le temps ouais, parce que déjà il fait très beau et très chaud et puis deuxièmement, il y a tout le temps une ambiance de fête et, et de joie.
0: Et tu es arrivé en France à quel âge
1: je suis arrivé en France à l'âge de 17-18 ans. J'ai, j'ai, fait, mais j'ai fait mes années de guerre. Et, et comment on devient un
0: pionnier de la génomique
1: On devient un pionnier de la génomique. En fait, on ne sait pas qu'on est, qu'on est un pionnier à la base. Euh, moi, j'ai été fasciné euh, quand j'ai appris comment, ça fon... comment l'ADN fonctionnait. Et euh, Je ne peux pas me qualifier vraiment de pionnier de la génomique, mais beaucoup plus de pionnier de l'édition de génome. Euh, j'ai commencé vraiment effectivement dans les débuts des séquençages de l'ADN euh, à la fin des années 80 donc en 88 j'ai commencé à travailler dans les laboratoires je commençais à séquencer de l'ADN hein, et euh, bon, c'est, c'est, c'est pas vraiment pionnier pionnier à l'époque hein, quoi, mais c'était vraiment au début on faisait ça un peu à la main comme on dit et c'était assez marrant et euh, on se rend pas compte sur le moment même hein, et puis au fur et à mesure on se dit euh, ah bah effectivement
0: c'était vraiment les débuts alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire comment fonctionne la technologie que, que tu as développée au, au sein de Selectis Parce que modifier l'ADN, comme tu dis, avec les mains, ça ne se fait pas avec les mains, ça se fait avec une technologie. Comment est-ce que ça marche Ça marche de façon assez simple à comprendre,
1: euh, ou même à figurer. Euh, il faut voir l'ADN un tout petit peu euh, visuellement. L'ADN, c'est une sorte de fil relativement long avec, euh, dans ce fil-là, c'est une sorte d'échelle, il y a des petites lettres à l'intérieur. Donc c'est des, c'est des composés chimiques. Un, un composé chimique qui s'appelle A, un composé chimique qui s'appelle C, T et G. Voilà, un 4, donc c'est un code à 4 lettres. Et euh, ce code, comme par exemple des 1 et des 0 pour de l'informatique, ici c'est de l'informatique, ici c'est des A, C, T et G qui sont tout compactés à l'intérieur d'un noyau. Donc, on va rentrer à l'intérieur de ce noyau. Donc, on va provoquer un choc électrique sur la cellule. On va faire rentrer à l'intérieur de cette cellule un ciseau. À l'intérieur de, ce, de, de la cellule, ces ciseaux vont rentrer à l'endroit où se trouve l'ADN, c'est-à-dire le noyau de la cellule. Il va y avoir des, des petits euh, messages qui vont le permettre de rentrer là-dedans. Et ces ciseaux vont retrouver exactement, sans se tromper une séquence unique parmi les 6,4 milliards de la- lettres du génome humain, une seule séquence, et donner un coup de ciseau dedans, extrêmement précis. Et en fait, cette reconnaissance, c'est comme euh, une, un système de clé sur une serrure. Donc c'est, les ciseaux sont comme une, une, une clé qui va venir et clac, elle va se fixer sur une serrure et elle ne peut ouvrir qu'une seule serrure, c'est l'ADN à cet endroit-là et elle va physiquement couper comme un ciseau euh, coupe euh, un fil, hein. là, les ciseaux vont physiquement couper l'ADN et on va pouvoir, à l'endroit de la coupure, insérer, retirer, euh, modifier, corriger, etc. de l'ADN. Ça s'appelle la programmation génomique.
0: Alors, on entend beaucoup parler d'une technologie euh, qui s'appelle CRISPR-Cas9. Euh, la technologie que vous avez développée au sein de Selectis est différente de cette technologie-là. En quoi elle est différente
1: En gros, l'ADN s'en fout de comment on le coupe. On peut le couper avec un laser, on peut le couper avec un thalède, une méganucléase, un CRISPR. On fait du CRISPR dans la, dans la société aussi. Je pense avoir été un des premiers chercheurs à avoir déposé un brevet avec mes collaborateurs sur l'utilisation de CRISPR dans des cellules T. C'était en mars 2013. Donc, on a une longue expérience avec cette technologie-là. Elle a un, un énorme avantage, c'est qu'elle est très, très accessible. Donc euh, tout le monde peut fabriquer un CRISPR, c'est très facile, mais elle présente aussi beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire qu'elle manque de fiabilité et de sécurité. Et deuxièmement, elle ne permet pas de tout faire malheureusement, c'est-à-dire qu'autant elle permet facilement de détruire un gène, réécrire ou modifier ou remplacer un gène qui est en fait de la réelle édition de gêne, euh, reste beaucoup plus difficile parce qu'elle a du mal, une fois qu'elle a coupé, à se décrocher de l'ADN. Donc, elle donne son coup de ciseau. Il faudra après qu'elle s'en aille pour qu'on puisse après revenir réécrire quelque chose. Et là, CRISPR reste malheureusement un peu trop accroché dessus. Et ça empêche, hein, ça prévient en fait hein, tout, tout un certain type de, d'édition.
0: D'accord. Donc, vous utilisez une autre technologie majoritairement qui s'appelle les Talens, je crois. Oui,
1: les Talens, qui n'est pas inventé par, par Selectis. Moi, j'ai inventé une technologie, ou du moins, j'ai travaillé dessus au départ, qui s'appelle les méganucléases, D'accord. qui est utilisée hein, toujours dans Selectis, même dans d'autres sociétés. Mais on a licencié de l'Université du Minnesota une technologie hein, qui a été inventée par un, un savant absolument génial hein, qui s'appelle Dan Voitas, qui est professeur à l'Université du Minnesota et qui vient d'être nommé d'ailleurs à l'Académie des sciences aux états unis hein, très récemment, c'est... et euh, qui a inventé ces nouveaux ciseaux qui sont beaucoup plus faciles à ingénierer que des, des méganucléases, et aussi qui sont extrêmement précis et extrêmement sûrs.
0: D'accord. Alors, dans Homo Deus, le livre de Yuval Harari, euh, il écrit ces lignes. « Dans la quête de la santé, du bonheur et du pouvoir, les hommes se mettront à modifier peu à peu leurs traits, puis un autre, et encore un autre. » jusqu'à ce qu'il ne soit plus humain. C'est vertigineux. Est-ce qu'à ton avis, Yuval Harari a raison de dire ça Malheureusement ou heureusement,
1: oui, il a raison. Je vais vous donner une explication pour ça. Et ce n'est pas super compliqué à comprendre. Par exemple, tout le monde trouve très très acceptable, et c'est normal, hein, de faire de la thérapie génique aujourd'hui, par exemple pour des bébés bulles. Un enfant qui n'a pas de système immunitaire meurt immédiatement d'une infection. Donc, c'est normal de pouvoir corriger le gène de cet enfant, de ce bébé bulle, et euh, qu'il vive normalement. Maintenant, on se fixe aujourd'hui, après 20 ans de ces bébés bulles, qui sont devenus des adultes, qui vivent bien, qui se marient, etc. Et qui grandissent et tout. C'est magnifique et on se rend compte finalement que le système immunitaire, ce n'est pas aussi brutal. Je n'ai pas de système immunitaire ou j'ai du système immunitaire. Il y a des personnes qui ont un système immunitaire moins fort, qui y répond moins, ils font beaucoup d'infections, ils meurent pas juste après leur naissance, mais un peu plus tard. Donc on va de façon incrémentielle commencer à corriger de plus en plus de mutations jusqu'à un certain stade où, par exemple, moi je ne tombe jamais malade, machin tombe relativement souvent malade, mais bon, souvent enrhumé, etc. Pourquoi on ne lui corrigerait pas son système immunitaire Et on ne sait plus où placer le curseur au bout d'un certain point, euh, moment. Et cette évolution va rentrer doucement dans la thérapie et on va commencer à rentrer sur des dérives.
0: Et à ton avis, à quel horizon, toi qui es au cœur de ces technologies, à quel horizon euh, Harari aura raison À quel horizon temporel Moi, je pense qu'il
1: faut compter sans doute dans 30 ans parce que je pense que dans 30 ans, on commencera à s'attaquer quasiment à toutes les maladies qui sont des maladies génétiques. Dans 30 ans, il faudra compter un certain nombre de générations. Donc, je pense une 30 ou 40 ou 50 générations
0: avant que l'on rentre effectivement dans une
1: dérive de l'humain. Alors, à...
0: Pour être sûr de bien comprendre, ce que tu dis, c'est que dans 30 ans, on commencera à modifier l'ADN pour euh, modifier les caractéristiques, les propriétés de l'humain, mais qu'il faudra attendre 30 ou 40 générations supplémentaires pour que notre espèce change. Oui. Donc, euh, on a quand même du temps. Mais je pense que
1: dans le siècle, hein, cette dérive commencera à se faire. Dans, dans, le, l- dans le 21e siècle.
0: Dans le 21e siècle, ouais. cette dérive commencera C'est-à-dire à être.
1: Les enfants qui naissent aujourd'hui. La verront, cette dérive.
0: La vivront. D'accord. Donc, si on se projette dans 20, 20 ans ou 30 ans, euh, on, on a l'horizon possible d'une modification de notre génome pour corriger des erreurs, voire pour augmenter nos capacités. C'est ce que tu es en train de dire. Et quand on est le fondateur d'une société comme Selectis, qui... Euh, développe des outils de modification du génome. Est-ce qu'à un moment donné, on s'interroge sur les implications politiques, économiques et éthiques d'une telle révolution
1: Oui, moi, je m'interroge énormément sur les dérives éthiques de ce, de, de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un paradigme et admis par tout le monde. Oui, pour la thérapie somatique non à la thérapie germinale ou embryonnaire.
0: Alors, quelle est la différence entre les deux
1: Alors, une thérapie somatique, c'est-à-dire j'ai le droit de corriger tout ce qui n'est pas reproductif. J'ai le droit de corriger les poumons, j'ai le droit de corriger les cellules hématopoïtiques, donc qui fabriquent le sang pour les bébés bulles. Mais on n'a pas le droit de toucher aux spermatozoïdes, on n'a pas le droit de toucher aux ovules, et on n'a pas le droit de toucher à l'embryon fertilisé. Tout ce qui peut conduire à de la transmission verticale d'une correction génétique est... Interdit total. Ça, c'est, le c'est interdit aujourd'hui. par qui bah, C'est interdit en France, c'est interdit aux États-Unis. Tu avais abordé cette histoire des, 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 des bébés chinois, ça a fait un tollé absolu. On se demande où est-ce qu'il est, le scientifique qui a fait ça, s'il est en prison ou s'il vit encore, etc. Donc franchement, c'est-à-dire dans l'imaginaire euh, humain aujourd'hui, ça ne sent pas possible de faire ce genre de choses. Mais la thérapie somatique, donc on a le droit de corriger tout type de mutations, hors de mutations qui sont sont transmissibles verticalement. Très bien. Alors, en conséquence, quelqu'un qui a une mucoviscidose, on va le corriger, il va se marier avec un bébé bulle adulte. Alors, soit on les empêche de se marier, et ça, c'est un peu de l'eugénisme, on n'a pas le droit de faire de l'eugénisme, mais ils vont se marier et avoir des enfants. Super, ils ont des enfants. Alors, soit on trie les embryons, et c'est de l'eugénisme, on ne sait pas où on s'arrête, on les laisse avoir normalement des enfants.
0: Parce que euh, leurs enfants hériteront
1: de leur trait non corrigés. Ils hériteront de la mutation non corrigée euh, qui donne bébé bulle et de de, de, d'une du mucoviscidose, une myopathie. Et ils ont un enfant qui auront potentiellement les deux mutations. Cet enfant à deux mutations va se marier avec un autre enfant devenu adulte, va se marier avec un autre adulte qui a deux mutations retransmission, quatre mutations, etc. Et on va voir, en fait, comment on ne met plus de pression darwinienne sur la lignée germinale, c'est-à-dire sur les, le, 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 l'appareil reproductif humain, et que l'on corrige, en fait, son, son corps, donc il a un corps génétiquement totalement normal et qui fonctionne très bien, mais sa lignée germinale code Pour des mutations, au bout d'un moment, on va finir par avoir une lignée germinale qui se dérive complètement, qui se déconnecte complètement de la lignée somatique et on ne va plus ressembler à rien. Donc on va être une espèce dégénérée. Ou alors, on ouvre la boîte de Pandore et on autorise effectivement de reprogrammer l'appareil reproductif ou les embryons. Et là, on ne sait plus où ça s'arrête. Donc oui, les implications éthiques sur la dérive de ce que sera l'humain, à l'instar de ce que décrit Harari, est quelque chose d'évident. Dans un sens ou dans l'autre, qu'on l'interdise ou qu'on ne l'interdise pas, ça va arriver.
0: Alors ce qui est vertigineux dans ce que tu viens de dire, c'est que la réglementation des biotechnologies, qui empêche aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies, de faire ces modifications germinales, crée les conditions de la dégénérescence de l'espèce humaine. Autrement dit, il faudrait ouvrir cette boîte de Pandore pour nous assurer de ne pas dégénérer. C'est ce que tu es en train de dire. Non, je ne sais pas. Je sais pas,
1: parce que dans un sens dans l'autre, la technologie devient tellement puissante qu'on est en train de rentrer dans un inconnu. Alors, soit effectivement, on se retrouve à devenir une espèce qui ne soit plus reproductive, c'est-à-dire que, dont l'appareil reproductif de, ne subissant plus de sélection. Avant, on avait une mutation ex on mourait euh, juste après sa naissance. Maintenant, vous avez une mutation exquide on vous fait une thérapie génique et puis vous vivez très bien et c'est très bien. Mais en revanche, vous continuez à transmettre la mutation ou vous interdit le f... c'est, c'est toute une complication et on, on, on finit par se retrouver dans une situation où on ne sait plus où l'on va et qu'effectivement, on va être obligé d'ouvrir cette boîte de Pandore à un moment et rentrer effectivement dans de, de l'annoncement de, de l'amélioration génétique. Et on ne sait plus où s'arrête cette amélioration génétique. C'est quoi en fait l'ADN de
0: référence Alors, il y a une alternative. L'alternative, c'est d'interdire radicalement les modifications du génome humain. Et euh, alors, évidemment, on interdit toute
1: modification du génome humain. Et à ce moment-là, il y a toute une série de personnes dont on sait qu'on peut soigner les maladies. Mais qu'on ne touchera pas. Les personnes qui ont de la drépanocytose vont continuer à souffrir, tandis qu'il y a de la thérapie génique pour de la drépanocytose. On revient en fait à du darwinisme pur et brutal, c'est-à-dire que les espèces ne pouvant pas survivre vont mourir. C'est inadmissible aussi.
0: Alors on, on quitte un instant la, la question transhumaniste parce qu'on est au cœur du débat transhumaniste hein, là, euh, lors de cette conversation pour euh, poser une question qui dépasse euh, l'évolution de l'homme dans, dans ce siècle ou dans le siècle à venir. Alors comme tu me dis très bien, depuis euh, les premiers temps de la révolution agricole, je me souviens de ton intervention à l'échappée volée, euh, l'humain a toujours tenté de contrôler l'évolution du monde vivant, végétal ou animal C'est quelque chose qui date de la révolution agricole. Est-ce que, à ton avis, au regard des technologies qu'on possède aujourd'hui, l'évolution, notamment de l'agriculture, va aboutir à une nouvelle forme de production de viande, de végétaux, d'animaux, de matières premières, en utilisant non pas le vivant tel qu'on peut le voir dans la nature, mais en utilisant les laboratoires. Autrement dit, est-ce que l'agriculture va laisser place à l'agri-synthèse Ça, je ne pense pas.
1: Je, fr- franchement, je ne le pense pas parce que l'agri-synthèse, ça coûte trop cher. Ce n'est pas économiquement viable, euh, pas des trucs en laboratoire, euh, etc. Je pense qu'on va continuer à planter les champs, mais les plantes vont évoluer de façon très, très, très conséquente. Est-ce qu'on va se débarrasser effectivement des viandes animales il y, aura, il y en aura toujours, mais ça sera sans doute un luxe. Le problème aujourd'hui, c'est que les protéines végétales sourcées n'ont pas un contenu en acide aminé suffisamment riche pour pouvoir vraiment se développer tel que l'on veut. Mais il y a effectivement des tas de programmes aujourd'hui pour améliorer la contenance en acide aminé des protéines sourcées de façon végétale. Et on va arriver non seulement à un équilibre, mais même à des protéines de meilleure qualité que l'on puisse avoir à partir, j'en sais rien, de soja, de, de pois chiches, etc., que l'on ne peut avoir à partir d'un steak de bœuf. Ça va être beaucoup plus riche. Donc, il est possible aujourd'hui d'apporter des nutriments par... Alors, il faut d'une autre manière aussi accepter le fait de manger des, 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 des plantes issues des technologies, euh, et pouvoir J'aime. arrêter, effectivement, de maltraiter des animaux et de les exploiter euh, ou euh, de vivre de la chasse comme le poisson. La pêche est une aberration aujourd'hui parce qu'on fait vivre 7 milliards d'individus avec un produit qui est issu de la chasse. faut que ça cesse ce genre de choses. Donc je, oui, pour qu'on continue à manger peut-être vos vaches et cochons et quelques poissons à partir de, de, de produits un peu de luxe, mais il faudra complètement substituer ces protéines par
0: de la protéine végétale, mais elle continuera à pousser en champ. Dans les prochaines années la révolution biotech, dont on ne cesse de parler depuis tout à l'heure, euh, touchera d'autres secteurs d'activité. On a parlé de la santé, évidemment. On a parlé de l'évolution, tout simplement, euh, de l'espèce humaine. On vient de parler de l'agriculture. Quels sont les autres secteurs qui vont être touchés par cette révolution
1: Moi, je pense que ça va toucher quasiment tous les secteurs. À commencer, effectivement, par le secteur des matériaux, en général, à aller par les kevlar, les peintures, les revêtements, euh, euh, les produits phytosanitaires beaucoup plus équilibrés. Mais ce qui est très très intéressant, dans lequel je crois énormément, c'est qu'on va aussi, très doucement, arriver à de l'informatique basée sur du, du vivant. On a un code à quatre lettres, dont la capacité de stockage est gigantesque. Et il y a déjà effectivement du stockage de films, etc. qui a été fait en ADN. La restitution de l'information reste aujourd'hui très très difficile. Mais je pense que les, les ordinateurs les plus puissants que l'on puisse construire dans le futur seront sans doute des ordinateurs qui for- fonctionneront non pas avec des 1 et des 0, mais avec des A, T, C et G. Et ça, je, je, je pense que c'est, c'est une possibilité qui pourra intervenir et éventuellement faire la connexion entre le vivant et l'informatique.
0: Alors, avant de nous quitter, euh, André, j'aimerais que tu partages avec, euh, avec nous une lecture ou un film de science-fiction qui t'a particulièrement marqué pendant ton parcours. Peut-être même une séquence de ce film ou de ce livre
1: science alors je suis un gros fan de science fiction hein.
0: <rire> alors on nous voit pas ici mais c'est vrai que je... on est dans une salle où euh, on, on a je ne sais pas peut-être 200 ou 300 dvD autour de nous et je regardais tout à l'heure les pochettes il n'y a principalement que des films de science fiction en effet
1: bah, c'est parce qu'on est dans une société euh, de biotechnologie et que les gens ici sont des gens très très portés sur euh, la science fiction et euh... En fait, ont un imaginaire extrêmement riche et très très projeté en fait hein, sur ce que peut être l'avenir. Moi, bon, un des films, le film, alors ça, ça peut être assez décent, mais le film qui m'a énormément marqué, c'est dans ma toute jeunesse, hein, euh, dans, dans, au début des années 70, quand est sorti 2001 l'Odyssée de l'espace. Hein, euh, je, la, la séquence où il y a les euh, ces, ces primates, hein, on pense que c'est être des hommes, euh, je sais pas des peut-être des homo sapiens au début, ou peut-être même pas des homo sapiens, des homo erectus, je dirais, de l'époque, et qui a cette rupture technologique qui arrive devant eux, cette grande barre de fer, on ne sait pas ce que c'est avec ce son, et qui deviennent complètement fous devant, et en fait, qui pousse effectivement l'homme, c'est une sorte de rupture qui pousse l'homme à, et projette l'homme dans un, dans un avenir incertain. De cet avenir du 2001 de l'Odyssée de l'espace. Et je trouvais cette séquence vraiment, vraiment prenante. Mais pour ce qui peut être d'un livre, alors, depuis, j'ai pas mal changé. Et en fait, je m'intéresse pas mal à, à, à la méditation. <rire> et j'ai, j'ai lu un bouquin que je lis en permanence, donc j'ai sur mon iPhone, donc je lis un tout petit peu tout le temps, que je trouve vraiment fantastique, écrit par un américain qui s'appelle Joseph Goldstein. Euh, sur sur, euh, la la pleine conscience hein. il y a une phrase absolument extraordinaire qui m'a complètement scotché dedans euh, dite par un moine, je pense c'est un moine zen euh, coréen qui dit, il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais mais le bon est bon et le mauvais est mauvais fin de la phrase et voilà, on en a pour des journées et des journées à y réfléchir et c'est incroyable
0: Merci André, merci André. Merci.